0: bist du wieder mit dabei heute, bei einer neuen, niegelnagelneuen Volk von den Filmpaten. Wir sind heute nicht ganz vollzählig, aber gehen wir doch gerade einmal begrüßen. durch. Wer alles dabei ist, heute zum einen haben wir Dario aus Zürich, äh, fast wieder gesagt, aus Winterthur, hoi Dario.
1: <lacht> Hallo, zusammen.
0: Ah, Zürich-Winterthur, ich gehe eben heute noch kurz auf Zürich, darum, weißt. du, ist das schon so, schon so im Kopf drin. Ne? <lacht> Und der Adi aus Basel, hoi Adi. Moin moin. Eventuell schafft der Faton heute auch noch kurz in die Sendung, wenn er pressiert und sonst ein ganz lieber gross an Faton, wenn das noch los ist. Und ja, schauen wir mal, mein Name ist Chris, ich bin zu Kurde Wie gesagt, die Filmpaten, wir diskutieren alles rund um Film und Serie und was es aussen so in der cineastischen Welt so zu berichten gibt. Wie geht's euch, wie habt ihr's? was habt ihr geschaut, erzählen aber bitte, immer einen noch.
2: Ja, ja. Ich <lacht> will keine klare
0: Ansage ja, machen, aber nichts. <lacht> also ich
1: habe eigentlich nur eins gesehen, darum, ich weiss nicht, Adi, hast du hast wahrscheinlich mehr, mehr
2: gesehen, oder? Ja, nicht so viel, aber zwei, zwei, drei Sachen. Ja, das ist schon mal mehr. Ja. <lacht> das ist schon zwei, drei mehr als der Tag. Genau. Soll ich dann einfach zuerst machen? Ja, voll. Ja, also, ähm, ich habe jetzt ein paar Sachen abarbeitet, die wir aus den letzten Sendungen so ein bisschen aus Hausvergabe, wo ich mit Hause genommen habe. Einmal war die Folge Low-Budget-Film, den wir ja diskutiert haben. Und da war der einzige Film, der mir gefallen ist, El Mariachi, den ich noch nie gesehen habe. Und da habe ich dann geschaut. Gerade eine Woche darauf, nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Und ja, das war der Debütfilm von Robert Rodriguez, guter Kumpel von Quentin Tarantino. Er war damals 23, alt, als er den Film in Mexiko dreitet hat. Und es geht um Mariachi, also eine, so eine äh, traditionelle Gitarrespielerin in Mexiko, die in ein Dorf kommt und eigentlich Arbeit sucht. Aber dann äh, ähm, ist der Zufall, weil für einen, äh, mit einem Profi-Killer äh, verwechselt wird, der gerade Jagd macht auf, eine, auf einen Drogenboss. Ja. Und dann äh, er sich halt die eine Scheiße nach der anderen. Das ist eigentlich ja, eine, eine Story, wie man schon mehrmals gesehen glaube ich. Ähm, ich, er war sehr unterhaltsamer gewesen, ein Film. Eben, auch in Anbetracht, auch wie jung der damals war, Robert Rodriguez, mit wie viel wenig Geld der Film gedreht worden ist. Aber wenn ich ihn jetzt vergleichen müsste mit äh, anderen Debü-Filmen von der Comebrüden, zum Beispiel Blood Simple oder äh, Reservoir Dogs von Tarantino natürlich. Ähm, ja, ist das schon eine andere Liga von, der, von den anderen Leuten? Und Mariaki, ich weiß nicht, warum es jetzt so cool geworden ist. Eben, es ist kurzweilig, so witzige Ideen noch drin. Du kannst das alles auch zu ernst nehmen? Aber ja, es ist eine kurzwillige, 80-minütige Unterhaltung, aber mehr finde ich jetzt auch nicht, wieso es jetzt um so einen Kultstatus gekommen ist. Ja, hätte ich hätte noch noch zwei äh, Fortsetzungen drauf, Desperados, Desperado und dann Once Upon a Time in Mexiko. Und die habe ich beide jetzt eigentlich auch nicht so toll gefunden. Ja, ich müsste sie wieder mal schauen, es ist Ewigkeiten her, seit ich ein Desperado gesehen habe. habe ich glaube es einmal gesehen und dann nie mehr. Vielleicht habe ich das damals so ein bisschen missverstanden, weil ich es zu ernst genommen habe. Obwohl das heißt's einfach überhaupt nicht ernst ne, die Filme. Mehr.
0: Es ist interessant, wo, wo gesagt wird, das ist eben wegen dem Debütfilm, äh, das vielleicht nicht ganz so hochstehend wie wie vor anderen Kultregisseuren oder so. Mhm. Nur gerade überleitet, wenn das auf Musik ummünzt ist, äh, oder überhaupt, wie sehr äh, intensiv oder kritisch man Film anschaut von von Regisseuren und vor das Gesamtwerk. wie ist schon mal ein schlechter dabei. Mhm. Und beim Musiker, ja gut. Wer hat jetzt nicht früher ein Album gekauft, zwei gute Lieder, wenn es hochkommt, und der Rest ist einfach mhm. ja, ist halt dabei. Und, und bei den Regisseuren oder überhaupt wahrscheinlich auch bei den Schauspielern es ist schon mal ein schlechter dabei. Es ja, ist eigentlich noch, noch verrückt, dass man das so ein bisschen... Ja, äh, schwerer gewichtet als glaub, in der Musikindustrie.
1: Aber ich glaube, früher war so die Sache, als du das Album gekauft hast. Denn, ja, eben, du bist halt irgendwie verpflichtet zu den Songs, die halt auf der CD drauf hast oder auf der Schallplatte oder so immer. Genau. Und, ähm, dir ist fast nichts anderes übrig geblieben, als alles gut zu finden, was auf, deren, ja, auf deren Ding halt Dingen hast, auf dem Tonträger. Und mm -hmm. äh, vielleicht sind aus dem Grund dann auch gewisse Songs erst zu so Klassiker geworden, weil es halt einfach wiederholt, musst du losen und dann sind es plötzlich gut gewesen.
2: Oder? Richtig. Aber ich bin auch wieder Schalblätterloser und habe viele äh, LPs gekauft. und Das ist ja schön eben am, am Vinyl, dass du bist zwungen, ein Album durchzuholen. Du kannst einfach mal skippen, einen Song, der dir nicht gefällt. Und doch Ist auch bewusster, das und dann äh, lernst du den Song auch viel mehr dann zu schätzen. Wenn er mehrmals und mehrmals los ist, auch wenn er vielleicht nicht so gut ist, dann... Äh, das finde ich das schöner am Schallblatt hören. Anstatt bei der CD einfach einen ähm, Skipdruck. Das das aber aber gibt
0: es zum Beispiel... Sorry. Gibt es zum Beispiel einen Film, wo... Ich bin gerade überlegen. Es gibt auch schon Filme, die mit mehrmaligem Schauen besser werden oder man sogar am Anfang vielleicht nicht mögen hätte. Und auf das Mal...
2: Natürlich gibt es das, ja.
0: Ma, mag man sie ja, ich bin gerade mal überlegen. Fällt da gerade etwas ein? Äh. Es gibt garantiert so Filme. es fällt mir wieder nicht ein.
1: Der Faton hat es ja genommen mit ähm, Steve Jobs, oder? Er hat doch auch am Anfang gesagt, ja, der ah, ja, Film genau. hat der voll irgendwie nicht so gut aufgefasst, initial. Und dann nachher mit, weiß ich, x-mal schauen, hat es dann wie zu schätzen gelernt.
2: Mhm. Bei mir schon, Dunkirk ist über der Tankkirk ein Beispiel, wo mir jedes Mal irgendwie ein bisschen besser wird. Und ich Mal das könnte ein guter
0: Kandidat mhm, sein, weil der mir zum Beispiel nicht so gefallen hat, mhm. das erste Mal. Und ich glaube, das zweite Mal gesehen, achtet man dann auf andere Sachen genau. und vor allem auf die Stimmung und so. Ja, könnte etwas. Und ich glaube, im Fall tenet wäre glaube ich auch so ein Beispiel. Mhm. <lacht> Aber sind wir wieder beim Thema. <lacht> mein Hauptgegner ist ja nicht dabei, <lacht> mit Tenet. <Ha? lacht> das ist viise. Vatun, äh, ich wechsle das Thema. Dann könnte mir zwar hier wieder kaufen. Mhm. Äh, ja, sehr interessant. Äh, muss ich ich, ich finde Chores noch interessant, dass äh, das, ich weiß halt nicht, Neo-Western oder wie man das nennen will. Äh, da gibt es halt viel zu wenige so, so Gut vielen, ein bisschen die
2: äh. Richtung schon, ja. hat schon Western-Element drin, genau. Also der einsame Typ, der in die Stadt hineinkommt, der für jemanden verwechselt wird. Blutig, ja.
1: Ist es so, also schon nicht so übertrieben wie jetzt, äh, wie heisst der einen Film? Planet Terror oder Machete oder so? Oder sind das ja eigentlich auch so... Nein, nein. Das schon nein, nicht, so. Nein, ist
2: nicht oder? so übertrieben. Ja, genau. okay. Okay, okay. sehr lo Sehr low-budget,
0: ja. Okay. Genau. Gut. Dario? Ja, ich, Hast den der kann einen ich droppen.
1: Genau. <lacht> äh, nein, den habe ich jetzt auch mit der Freundin geschaut. Äh, ist ein älterer Film aus dem Jahr 2004 von Terry George. Ähm, der Film heißt «Hotel Ruanda». Mhm. behandelt eigentlich den Völkermord, der in Ruanda stattgefunden hat, im Jahr 1994. Jetzt sind eigentlich zwei ich nenne es mal Völkergruppierungen in dem Land gestoßen am Ende sind eine Million Leute gestorben. Und der Film dort eigentlich wird die Wahre abhandeln von Paul roussey Pagina, der ein Hotelmanager war und der in seinem Hotel effektiv über 1000 Leute, also genau sind es etwa 1200 Leute, hat dann einen wie einen Unterstopf geboten und so vor dem sicheren Tod eigentlich gerettet, wo eigentlich der, das Massaker oder der, der Bürgerkrieg im Gange war. Und ja, es ist wirklich ein sehr. Ein herzterreisenden Film, hat auch recht harte Szenen drin, auch recht, ja, hat auch ein schweres Thema, weil eben ja, weil es halt um Völkermord geht. Ähm, aber es ist eben der, der Hauptdarsteller, eben der, der Paul, der wird super verkörpert von Don Cheadle. Ich glaube, das ist der Schauspiel, der der beste Kollege zwischenzeitlich ist vom Iron Man, ich glaube in Iron Man 3. Ja. Yeah. Und er hat es wirklich super gespielt. Ich glaube, er also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber er war auch für den Oscar nominiert gewesen, oder zumindest der, der Film zumindest. Nein, er auch ist für den, als beste Hauptdarsteller. Die Nebendarstellerin ist als beste Hauptnebendarstellerin nominiert gewesen, und für das Drehbuch ist auch eine Nomination reingekommen. Ich äh, glaube, gewonnen hat er keinen davon. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz wirklich ein, ein sehr ein, ein eindrückender Film. Einer, wo man auch wirklich. gesehen sollte. Ähm, ja, und eben, wo das harte Thema recht
0: umfassend aufgearbeitet hat. Ja, das sind wichtige Werke. Ähm, eben auch da wieder. Das ist bei mir immer so ein Schlag in den grobe wahrscheinlich. Mhm. Wenn du das, wenn das schaust, und aber auch... Eben, ich finde das sehr wichtig, dass diese Sache vor allem eben literarisch wird das aufgearbeitet und vielleicht filmisch und dann war es das leider. Oder? Und das ist ja einfach so schade und, und verrückt in der heutigen Welt, dass andere Themen immer viel mehr Gewicht kriegen. Äh, und, und, ja, darum, wichtige, wichtige Werke, äh, die habe ich mir auch aufgeschrieben, mhm. dass wirklich auch mal schauen. Ja es ist halt auch insbesondere wie...
1: Eindrücklich, weil du weißt, es ist nicht mal weniger als 30 Jahre her und mm. in dem einen Land sind einfach mal eine Million Menschen gestorben. Schätzungsweise. Mm. Und das, das kannst du in keiner Relation setzen. Du hast in der Holocaust, wo extrem viele Millionen gestorben sind, dann gehörst du jetzt vor weniger als 30 Jahren eine Million dort, dann im Vietnamkrieg und so. also gehörst du immer so Zahlen aber du kannst es nie so einschätzen, weil es einfach so absurd hoch ist.
2: Ja, eben.
0: Das, einmal, das geht gar nicht, dass du es erfassen kannst. Mm. Ja.
2: Vor allem die eigenen Leute, die sie abmetzeln, ja, das ist irgendwie das Krasse. Ist nicht nur irgendwie andere...
0: Das ist nicht ein anderes Land
1: oder so ja, quasi? Oder oder?
2: Ja, aber es sind die Hutu und die Tutsi, Ich weiß nicht genau, was die, nicht genau, was die Hund unterschied ist. Andere Religionen oder so, also keine Ahnung. Ja, ich weiß ja, es, nicht, weiss aber, es auch nicht.
1: Aber aber eigentlich sind es
2: das Blut. Ja. Das ist eigentlich schon übel. Ja,
1: ja das stimmt.
0: Ja. Und darum, es also, sehr ein wichtiger Film, ja. Und noch irgendwelche äh, Verurteilungen oder Gerichtsprozesse oder irgend so etwas? Kommt das auch vor? Mm,
1: ich glaube, es wird nur am Schluss angeschnitten. Also, es gibt so einen, äh, einen General, der irgendwie recht durch den Film begleitet wird. Und der kämpft eigentlich die ganze Zeit darum, hey, ich bin ja nicht für den Völkermord zuständig oder ich bin, man kann mich für das nicht verantworten und wie es dann so kommt, ist er effektiv für das verantwortet worden. Und eben, was dann dort die Wahrheit ist, das ist kannst du am Schluss den auch nicht mehr bestimmen, aber es wird sicher so Leute gehabt, wo haben, wo entweder ein Tat
0: aktiv begangen oder sie haben aktiv von vor Tat. Ja, ich finde das krass, wenn äh, irgendwas wirst Verbrechen das, das Gleiche, ja, wenn äh, Verbrechen verübst, mhm. und du bist alkoholisiert oder so, kriegst du ja Strafmilderung ja. äh, mhm. mildere ja, und, zu, äh, und zur Rechnungsfähigkeit und so weiter. Und das Gleiche kommen wir auch so vor bei denen, äh, ja, verrückten Verbrechen, wo eben so, so, so viele Menschen irgendwas Leben verloren haben, wo einfach praktisch sozusagen wie nicht mehr einzelne Personen für verantwortlich gemacht werden. Zu Unrecht natürlich, oder? Mhm. Und, und das wirkt uns einfach vor, man ja, muss einfach noch genug, genug Böses anrichten, dass es einfach nicht mehr auf einen Menschen äh, ja, zurückfallen kann. Oder? oder auf ein System, oder auf eine Gruppe von Menschen. oder? Mhm. Das ist äh, das haben wir auch gesehen äh, bei den Nürnberger Prozess nach dem äh, Nazi Regime, was dort, oder wie viele Nazis oder auch wirklich hoch der, dort da sind. sind, äh, gibt auch sehr gute Dokumentationen, äh, wo dann natürlich in der Rüstungsindustrie vor USA äh, ja, übergewandert sind und einfach die die, die, noch ein bisschen beitragen, militärisch, das sind ja, sowieso weggekommen. Und dann hat man ein paar vorgeschoben und dann glaube ich auch sogar, er hängt noch. Und. Äh, aber da, ja, das ist einfach so. Das kommt mir alles so in den Sinn, wenn ich das so höre. Da, es mm. äh, ist einfach verrückt, ja.
2: Äh, hast du das gesehen? Adi? Ja, damals schon, wenn ich bin jetzt einfach schon lange wieder her. Ich habe nur einmal gesehen dort, aber. Er hat mich schon mitgenommen, auf jeden Fall. Und den mag ich eigentlich auch sehr gerne sehe dem gerne zu, ja. Okay, dann kommen wir mal weiter, wenn ihr sonst nichts mehr hin
0: Also, nichts mehr hin der Adi hat nachher noch etwas, aber zu dem Thema. Mhm. Ich habe geschaut, endlich einmal, habe ich auch lange auf meiner To-Do gehabt. Äh, da wären wir auch im Thema, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal, um mhm. unsere to Do ein bisschen gehen. Habe äh, hab ich dort nicht aufgenommen gehabt, aber gleich auf meiner Liste, da habe ich auch so ein Chaos haben bei mir. Und das wäre Neon Genesis Evangelion. Das ist ein Anime-Meilerstein von 1995. Eine Anime-Serie, eine Staffel, 26 Folgen. Und hat einiges im Genre, ja, etabliert, kann man sagen. Es ist immer ein bisschen kontrovers, wie viel Einfluss und so weiter das gehabt hat. auch popkulturell. zum äh, kurz. Bei kann man sagen, dass zum Beispiel Pacific Rim sich dieser Vorlage bedient. Und es geht, geht um große Roboter, die von Menschen gesteuert gegen sagen jetzt Aliens und so weiter kämpfen. Äh, oder einfach die, äh, Wesen von einer anderen Dimension. Bei Neon Genesis Evangelion sind es sogenannte Engel. Und wie auch der Name schon sagt, Genesis, Evangelium und so, hat alles äh, ja, eine biblische, biblische Namensgebung. Oder? Es geht um Engel, um Offenbarung und Geheimorganisationen, heisst Seele und ein andere heisst Hirn. <lacht> und es ist alles so also sehr äh, also, deutungsschwanger oder kann man sehr interpretieren, darum hat es auch sehr eine philosophische Sitten das Ganze, wo man nachher dann noch weiternehmen kann, was es da eben bedeutet äh, für die eigenen Sünden der Menschheit, ob man da gerade steht oder ob man darum bestraft wird und der erste Engel, der kuhn heisst auch Adam und grundsätzlich geht es darum, dass nach und nach immer andere Engel, und das sind so also riesige Kreaturen, mal sind ganz klein, mal riesig und einfach ja, außerirdischer Art kann man sagen und die Roboter nennen sie jetzt einmal äh, ja, kämpfen dann gegen die und auch dort ist wirklich sehr viel Anleihe an Pacific Rim eben wie, dass sich Menschen also dort sind es Kinder dass sich die Menschen synchronisieren dass das nicht so einfach ist so einen Roboter zu steuern und 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 nach und nach kommen wir dann nochmal großer Geheimnis die Schliche und das tun jetzt natürlich nicht spoilern. Ja, das habe ich mir einmal gegeben, weil das habe ich schon lange so auf meiner To-Do aber nicht angegangen, weil es ein bisschen kontrovers ist. Es gibt nachher noch zwei, wenn ich mich nicht täusche, oder sogar drei Filme, weil das Ende von dieser ersten Staffel ist nicht so gut angekommen bei allgemeiner <lacht> Bevölkerung, sage ich, sage ich gerade so. Ja, also, also vor allem halt in Japan. Und dann haben sie noch einen Film daraus gemacht und dann nochmal ein Film daraus gemacht und ich glaube es gibt sogar nochmal einen dritten wo es das ein bisschen versucht haben zum, ja, zum korrigieren also es ist ein bisschen kontrovers dort ich kann es nur empfehlen ich glaube dir darüber es auch noch gefallen es ist halt von 1995 es entspricht auch nicht mehr ganz der heutigen Erzähltempo Erzähl sozusagen es ist halt auch ein bisschen ruhiger bis dann wieder mal so ein Engel auftaucht äh, den Film habe ich noch nicht gesehen muss ich noch schauen und ja, also ich habe noch geschaut, Pacific Dream, äh, was dort die Vorlage war. Äh, der, äh, sag schnell, der Regisseur. Jerma Ade, del Toro. Danke vielmals. Genau, hat das ja, glaube ich, selber geschrieben: äh, das, äh, das Drehbuch, Zimmer das mit Macht er was, häufig, genau, ja. ja. Genau. Und es ist nicht so wirklich bekannt, äh, mhm. ja, dass sie jetzt so gerade äh, direkt referenziert haben auf das. Aber es sind so viele Parallelen. Also haben
2: sie gar das, nicht darauf referenziert? Also Pacific Rimatch? Ja, noch Vorlagen von Nein, ich, ich
0: habe kein offizielles Statement gefunden. Okay. Aber wenn es so darüber nachlesen äh, muss, muss es Anleihen haben, weil es ist so viel ähnlich ist. Mhm. Äh, ja. Aber offizielles Statement oder so habe ich jetzt nicht. Ist es
1: ähnlich zu Attack on Titan? Das hast ja, glaube ich, du auch ein bisschen gesehen. Ja, das läuft auch
0: noch weiter, das wäre auch noch auf der To-Do. Ich äh, <lacht> glaube, noch Staffel am Laufen gerade. Äh, aber wie meinst du gleich? Einfach vom. F
1: sei es vom visuellen Stil oder vom Erzählstil. Oder, also, ich glaube, Attack on Titan ist noch recht krasser und recht konsequenter.
0: Ja, Attack on Titan ist natürlich neuer. Oder? Mhm. Das ist neu, da ist auch viel, so ein bisschen in, in den neuen Animes wird man hat so auch gesehen bei dem Dragon Ball film und so weiter, 3D-Animationen eingesetzt, vermischt mit dem äh, klassischen Zeichenstil mhm. und das ist bei Tag und Titan äh, auch sehr häufig der Fall und da ich in Genesis Evangelion weniger, was halt möglich gewesen ist, das ist einmal Unterschied halt von Machart und ja, so muss einfach noch kurz zum sagen, Neon Genesis Evangelion hat auch Ghibli Studios, haben, glaube ich, eine Folge produziert, haben auch dort äh, ein bisschen mitgewirkt bei gewissen Folgen. Es war eh eigentlich das letzte sozusagen, Werk von dem jetzt weiss es gar nicht, was es heisst, von dem Animationsstudio in Japan, wo nach einem ist. Und das nachher ja, bankrott war. Und die Serie hat es dann sozusagen wieder rausgerissen. Also auch dort gibt es eine rechte Hintergrundstory und ja Attack und Titan kann ich eh empfehlen, das ist auch so momentan äh, also momentan ist schon ein paar Jahre rechter Hype im Anime Genre, mir gefällt es auch sehr gut grundsätzlich was die Animes immer so verbindet, das gleiche bei Neon Genesis Evangelion ist das riesige Geheimnis, woher kommen die Engel bei Attack und Titan ist woher kommen die Titanen Weil Menschen einfach ja, alle fressen und vernichten und das grosse Geheimnis spinnt sich halt über alle Episoden. Oder? Und ein paar regt das auf, warum halt, ja, und dann halt die zwischenmenschlichen Sachen immer Es <lacht> ist halt auch so, weil du kannst das halt nicht so lang stricken oder so, so viele Staffeln füllen, nur mit dem Geheimnis, wo man einfach nicht auf die Schliche kommt, oder? Und ein paar, dann geht das halt viel zu lang, weil wenn halt das Geheimnis einmal draußen ist, dann entweder gefällt es einem oder nicht und man ist gefesselt oder nicht. Und darum wird das halt sehr immer noch geschoben. Von dem her hat es wirklich Parallelen. Ja. ja, okay. Ja, ich finde es ja spannend,
1: dass es, wie gesagt, ist mit dem ähm, Mysterium und dann kommen eben die zwischenmenschlichen Bezüge dazu. Ich habe ja zwischenzeitlich äh, alles in Borderland fertig geschaut. Ich glaube, es ist ja von Netflix produziert, die eigene serie wo eben plötzlich drei oder vier Jugendliche sich allein in Tokio wiederfinden, eben Menschenlehr. Das hast ja du mir empfohlen, Chris. Äh, am Anfang sta startet es wirklich stark die Serie. Und dann gibt es so, würde man sagen, so am ersten Drittel der Staffel kleinen so Break thematische Und ja, dann soll ich sagen, nimmt einfach so Spannungsbogen rapide ab. Es wird dann eben recht gestreckt irgendwie. Und am Schluss, ja, es verkommt ein bisschen zur Parodie, was irgendwie schade ist, eben, weil die Aus Ausgangsidee wäre also so cool gewesen, es wäre so eine interessante Idee und ja, sie tun es nicht mit, wie mit den falschen Element unterlegen und versuchen zu strecken, statt irgendwie sie einfach ja, zu misstieren, um eine andere Stütte
0: aus, ja, auszuarbeiten und zu verfinden. Das ist irgendwie recht schade. Ja, das über schon bei zweiter Folge habe ich das, äh, äh, das gerade so ja, das denke ich so oft, oder es ist irgendwie ein Weltuntergangsszenario oder ein äh, verdammter Komet fliegt auf der Erde. Zu. Und dann haben sie noch, ja, wir müssen aber noch das Vater ein Problem lösen und die Beziehung töten. Und das also, weißt, so Zeug, wo du denkst, hey, ja, mhm. das ist jetzt echt nicht mehr gerade auf der Prioritätliste zuoberst. Oder, wie es über die Filmemacher wahrscheinlich denken, dass genau das dann das Wichtigste ist. Oder? Ja, ja, es ist halt... Es ist, was es eben, ist. Wie meinen <lacht> es halt immer noch. Ich muss schnell die Brücke noch ganz kurz schlagen, zu Tenet, weil ich etwas Neues gesehen habe. <lacht> ich weiss, es ist gefährlich. Fato nicht dabei, vielleicht kommt er gerade noch. Jetzt gehört er Er hat vielleicht irgendeine Störung in der Matrix gerade bemerkt und kommt jetzt nicht. <lacht> äh, und zwar auch, ich glaube es ist auch von Wolfgang Schmidt, hat er auch noch eine Rezession sozusagen zu Tenet gemacht. Und ich muss sagen, wenn du es so anschaust, dass, weil ich noch. Oder wie auch jetzt, wenn wir viel ein bisschen drüber, in Anführungszeichen motzen, dass etwas das Zwischenmenschliche viel zu äh, stark gewichtet wird, auch beim zweiten Godzilla-Film, wo mich das überhaupt nicht interessiert, mhm. oder was jetzt die da genau hin, sondern will einfach Monster gesehen, die sich auf die Nase geben. Und Tenet tut eigentlich genau das voll beliefern. Mhm, richtig. Es tut oder, null Zwischenmenschliches, geht, oder, sogar, es wird alles rausgenommen, was raus so... Hintergrundgeschichte oder irgendwas. warum ist er bös, warum ist er lieb, warum ist er überhaupt dabei und so weiter. So gern Nehmer, oder? Der Protagonist und so weiter. Eigentlich ist es einfach auf 100% aufskaliert. Und man hat es aber nachher kritisiert als schon übliches Werk, oder? Eben, wo bleibt denn das, mhm. oder? Äh, das wollte ich einfach noch schnell sagen, wäre vielleicht auch mal noch eine Diskussion wert. Wenn man es so anschaut, hätte äh, ja, hm. die nicht dort das so also versucht. Entschuldigt nicht alles in meinen Augen, aber es ist wirklich interessant, wenn man es mal so anschaut.
2: Ja, das ist ein allgemein interessanter Film zu beobachten, wie sich der über die Jahre entwickelt, finde ich.
0: Hm. Ja, eben, das ist jetzt auch gerade noch ein Film, ja, genau. ist mir das nicht so aufgefallen, natürlich komische nehmen und so weiter, aber ja, mal schauen, wie das in Jordan Jahr dann <lacht> <lacht> mm.
2: Gut, Adi? Ja. Ich habe nach der letzten Folge, ähm, wo wir die Watchlist diskutiert haben, hast du hast schon noch gefragt, um Schluss, Chris, was wir das nächste Vorhaben zum Schauen dann habe ich gesagt, der äh, King of Comedy von Martin Scorsese. Und da habe ich dann auch geschaut, ähm, mit Robert Niro, in der Hauptrolle. Ähm, da geht es um den der heißt Rupert Pupkin, der eigentlich ein erfolgloser Comedian ist und wo ums Verrecken einfach bekannt werden und so von sich überzeugt ist, dass er von sich sagt er wird der nächste King of Comedy und durch ein äh, Trick ähm, kommt er ins Gespräch mit einem sehr bekannten tv, TV showmaster schauspieler der in der Stadt wo er lebt und äh, kriegt so eine halbe Fußzeit rein, dass er sich auch vorstellen und so seine Gags ähm, vorspielen vorzeigen, damit er vielleicht mal in der Hauptshow auftreten bei dem und ähm, er belagert dann, dann permanent das Studiogebäude von dem TV-Showmaster und versucht, also, um Druck aufzubauen, ist so überzeugt von sich. Aber er läuft einfach nicht mehr locker, ja, bis, er, bis er endlich mal in der TV-Show auftreten kann, bis er dann zu äh, ganz drastischen Massnahmen greift. Es ist eigentlich eine Satire, eine sehr schwarze Komödie. Manchmal wird es auch als Komödie äh, beschrieben, was für mich überhaupt nicht der Fall ist. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, wieso ich den Film noch nie gesehen habe oder mich nicht dafür interessiert habe. Ich habe mir gedacht, okay, eine Komödie, wo Robert De Niro noch wirklich sehr jung ist, hat mich jetzt nicht so interessiert. Aber es ist überhaupt keine Komödie in meiner Sicht. Es ist eben sehr eine dunkle, schwarze Satire. Eben... Wie, wie, wie verzweifelt der Mann ist, der ums Verrecken bekannt wird, weil wo, wo er sich so überzeugt ist, wo er eigentlich nicht auch wirklich lustig ist. Und dann ist die Sache mit dem Joker noch. Das ist unfassbar. Ich habe es ich damals schon mal jemandem gelesen. Kann. Aber das ist eine frappante Parallelen zwischen Joker mit dem Joaquin Phoenix und dem King of Comedy. Also eigentlich solltest du zuerst King of Comedy gesehen und dann gehst du den Joker schauen und dann ist der Geist von dem Rupert Popkin, ist permanent da. Das, ist einfach, das sind einfach die gleichen Persönlichkeiten, die machen den gleichen Weg, sind gleich verzweifelt. Es war frappant, gewesen, einfach unglaublich, äh, wie sehr der Film Joker von diesem Film beeinflusst worden ist. Also Wie voraus der wieder mal war der Martin Scorsese in seiner Zeit? was der, der alles macht, Robert äh, De Niro in dieser Rolle, das ist unglaublich. Ja. also wir mir dann der Laden runtergegangen? Ja. ist das irgendwie... so ja. spielt er bei Joker ja auch mit, genau bei der Szene dort,
0: oder? Ist der ja, das ist
2: das der, Witzig. Der, der Robert De Niro in dem Film King of the Comedy verehrt der TV-Showmaster und beim Joker ist dann der Quacking Phoenix verehrt auch TV -Showmaster, der TV-Showmaster, weil dann Robert De Niro ist, genau. Es ist einfach so viele Sachen, die genau gleich sind. Das ist unglaublich. Es also, ist mir nicht bewusst, dass es so... so so dermassen frappant, äh, frappant, äh, frappant die Ähnlichkeit hat zwischen den beiden Filmen. Und es ist wirklich sehr, sehr guter Film, der King of Comedy. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist, ja, eben, sieht voraus wieder mal gesehen Und es ist schon witzig, dass der, der Jerry Lewis, der eigentlich wirklich der King of Comedy war, war in den 60er Jahren, der, 60 -Jahre, der, der, der TV-Showmaster spielt. <lacht> ja, das ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Hast du ihn gesehen, Dario? Nein,
1: ich, kann, ich glaube, ich entfernt im entfernten Hinterkopf abgespeichert, haben, dass es eben die Parallele gibt zu Joker. Ich war mir aber nicht bewusst, gewesen, dass eben dort Robert De Niro mitspielt und dass er eben schon so alt ist. Also das ist eben fast 40 Jahre alt, der Film, King of Comedy. Das ist schon ja 82 ja. ja, und das ist ja schon das ist ja heftig. Das war ja, wirklich der Zeit voraus. Gewesen. Weil das ja vor allem damals wahrscheinlich ein umso grösstes Tabuthema als heute. Ja. Die, die mentale Gesundheit davon, ja.
2: Richtig, ja. Es ist wirklich, jetzt, ey, unglaublich, wenn man sich selbst mit sich führt, wie, wenn man sich vorstellt, wie das Publikum lacht über seinen Witz und, also, unglaublich, unglaublich. Also, er hätte am Schluss auch können der Joker werden. Ja. Ja. Aber, äh, es ist dann eher so ein, ich, ja, ein persönlicheres Ende, so, ähm, wie bei anderen Filmen, bei Martin Scorsese, ich ich auch eine Witzig gefunden. Es gibt einen Film, wo das Ende fast gleich ist wie dem bei Film. Also ein sehr bekannter Film. Ich will es jetzt auch nicht spoilern. Aber ein, ein typisches Martin Scorsese-Ende. wo man schon bei anderen Filmen auch gesehen hat. wo auch wieder passt. Ja. Ja. Interessant,
0: interessant. Ja, ja Joker sind ja vor allem Taxi Driver gemischt mit King of Comedy. Ja. So, so ist er eigentlich ja, beschrieben schon. worden. Und ich glaube, der trifft sehr gut. Obwohl ich jetzt eben King of Comedy noch nicht gesehen haben. Mm. Ja, tun wir auf die Liste, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ich muss da gerade auch mal den Kugelschreiber so.
2: Mal schauen, wo ich den Zettel dann hier noch <lacht> Ich finde es einfach auch speziell, weil es ist schon ein Film, wo Martin Scorsese, seine Filmografie, das ist ein Film, der gerne mal so ein bisschen untergeht. wo du denkst ja, der stelle ich jetzt mal ein bisschen hinten an. Aber wohl, es ist wirklich ein sehr hoher Film, finde ich auch. Muss man schon eine Chance geben. Und du wirst dann auch belohnt dafür. Ja. ja, das sind so
0: für mich die sicheren Banken. Da haben wir auch schon darüber mm hey, -hmm. so Wenn du wirklich einen guten Film brauchst, also ich glaube, Joe ist sehr klein, dass man dann sagt, boah, was für eine Grütze. Was für ein Schund <lacht> habe ich da geschaut. <lacht> ja. Von dem her sind das so die sicheren Inseln, wo man kann drauf, richtig. drauf herfliegen kann, wenn man es braucht. Dario, hast du auch noch mal etwas? Äh, ja, ich habe noch
1: etwas angefangen, aber ich glaube, das ist dann schon die Überleitung in nächste, den nächsten
0: Teil. Gut, dann sage ich noch kurz, Ausser du hast noch einmal etwas. Äh, zwar, Göttibub bei mir gewesen, ich habe zwar schon einen Check geschrieben, Jurassic Park geschaut, Göttibub ist 10. Oh, nein 13. <lacht> <lacht> ja, ich habe ein bisschen gespielt mit der, mit, der, mit der schlimmen Sache so, jetzt kommt das FBI und nicht mich mit. Ich
2: habe einen 9 im Kino gesehen. Aber wen ist
0: der Frei Ja, ich bin mir nicht sicher, ich glaube FSK 13. Das ist doch 12. 12, 12. 12 das das ja. ist, aber FSK ist doch Deutschland. Das ist oder? Deutschland. Ich glaube, das ist die freiwillig.
1: doch
0: Freiwillige Selbstkontrolle. Ja, vor allem wenn man Erwachsener dürfte allein wäre. Ich aber gleich so, oder? Da denkst du denkst oh, ja, ein bisschen schaut man den. Ähm, aber wenn der Radio der mit 9 gesehen hat, dann ist das ja... ist ja gut. auch gut rausgekommen. <lacht> <lacht> ja, einigermaßen. <aber Ja>. <lacht> und ja, nur weil du den als Lieblingsfilm gehabt hast, Dario, ich, denke, den jetzt erwähne auch noch mal, und weil wir ihn gerade gesehen haben, weil mir ist aufgefallen, also es ist immer noch, Top-Film, wirklich kann man nichts sagen, nach wie vor begeistert. Was mir aber aufgefallen ist, wie viel in dem Film erklärt wird. <lacht> Das ist eigentlich eine einzig grosse, lange Flipchart-Präsentation. Es wird wirklich immer wieder, und als Kind nimmt man das gar nicht auf. Das hat ja am gemerkt, oder das wird das, das interessiert, Da wird du Dinos der die, die kämpfen, oder was auch immer. Und, und eben, dass mir stehen dna züge und Sachen, wie es das überhaupt die Dinos entwickelt haben, dann wird bei den Eiern nochmal alles erklärt, im Labor und dann nochmal, und wenn das Computerproblem auftritt, wird nochmal alles erklärt. Und es ist einfach wirklich, es sind keine Fragen, keine Fragen sind eigentlich offen, obwohl ich noch weiss, als Kind habe ich nichts von dem Recht. Ja, da wüsste ich, es vom von Mucke in Bernstein fertig. Bin. Und der Rest hat mich auch nicht interessiert. Aber wie viel in dem Film erklärt wird, ich glaube, bei neuen Filmen kommt das nicht mehr gut an, dass wirklich so viel statt zeigt, äh, statt zeigt wirklich erklärt wird. Macht es den Film nicht clever? Wir hatten es ja vor
1: äh, mhm. vom Thema, gehabt, äh, was willst du quasi sehen vom Monster und was ist der so Balance zu dem, was du zeigst für den zwischenmenschlichen Konflikt? Ist es nicht einer der wenigen Filmen wo die, die wo das Gleichgewicht recht gut herbekommt. Also du siehst genug Dinos, und du siehst gerade so viele von den Menschen im Zusammenhang mit diesen mit Dinos, dass es dir nicht irgendwie auf den Sack
0: geht. Ja gut, vor der Vermischung vom Anteil her schon. Mhm. Vor allem machen sie es am Anfang gut. Ganz am Anfang musst du, ich weiß gar nicht, mehr, Velociraptor oder so in ein Gehege tun. Ja. Mhm. Oder ganz am Anfang siehst du nur so Skiwörfer und dann siehst du wie losmässig. oder über Du siehst da nur, nur die Bäume hin und mhm. wiedeln und denkst, boah, was kommt da für ein Monster mhm. oder Zeug? Oder nachher, wo es, ich äh, glaube, auch die Velociraptoren wieder füttern mit dieser Kuh. Mhm. Äh, dann siehst du siehst noch, wie alles oder, zerfetzt wird. und Du siehst sie aber noch nicht wirklich. Oder? Du hast nur so ein paar Liebe-Dinosaurier in Anführungszeichen gesehen.
2: Das ist wieder weiss auch hey, schön langsam dran führen, bis dann genau das Genau, und Das kommt. macht, ja. macht
0: der Film super, oder? Und es also wird die Horrorstories erzählt, wenn er genau den kleine Bob aufschlitzt, der semonil. <lacht> äh, wenn er da erzählt am Anfang. Und dann, äh, alles so wirklich tiptop vorbereitet. Aber eben, alles wird erklärt, oder? Das ist mir einfach aufgefallen, jetzt, wenn er so... Und es ist nicht negativ gemeint. Ich, vor allem, es ist, es ist ja der Klassiker, das schadet ihm überhaupt nicht aber ich einfach denke, wenn jetzt ein neuer Film so viel erklärt, das ist halt viel ein Kriterium, wo man dann sagt, ja, eben, show it, don't tell it, oder? Mhm. Und ja, das ist mir einfach aufgefallen und CGI ist immer, also ich muss so sagen, CGI ist ist mir auch aufgefallen, ist nicht gut. Dort, wo es rein aus dem Computer kommt und überall, wo es Mechatronik mhm. sind oder die Dinge, sieht es halt ja, Richtig. aus wie, wie, wie heutzutage fast. Ja. Oder? Aber eben so der Brachiosaurus am Anfang oder so. Oder? Mhm. Das ist dann halt schon. Das alter halt. Das alter ein bisschen. aber äh, Und Musik einfach äh, kriege immer noch ein, äh, Hühnerhaut, muss ich sagen. Wenn schön die Filmmusik anfängt. Und, das ist natürlich einfach eine nostalgie pur. Ja, das wäre noch von mir war. Den Dario kannst du gerade überleiten, ins nächste Thema. Genau, also wir haben, glaube ich, wie man so ein bisschen
1: gesagt haben, ja, schauen wir nochmal, was so mögliche, gute tv Miniserien sind, zum Empfehlen. Also eigentlich tv serie die in einer Staffel eigentlich entweder abgeschlossen oder das Thema abschliessen oder eigentlich nicht vorgeführt werden. Ich weiß nicht, ob man da auch oder Offenlünd quasi für Anthologieserien, wo eigentlich in einer Staffel eine Geschichte abgehandelt wird und dann in der nächsten Staffel kommen neue Schauspieler dazu und eine neue Geschichte. Das können wir vielleicht noch ja, offen Okay, super. Aber ich vorhin gab mir einen sehr guten Vertreter auf vom Bereich TV-Miniserie. Ist wiederum eine HBO-Produktion. Wirklich, HBO steht für mich weiterhin für, für eine Klasse, für das Gütesiegel. Ähm, und das nennt sich Tschernobyl. Ist eine fünf Episoden, auf fünf Episoden ausgeleitete TV-Serie, wo eigentlich das Tschernobyl-Unglück im Jahr 1986 beleuchtet, aufarbeitet. Vor allem eigentlich vor Perspektiven der Vertreter der Sowjetunion, von den Leuten, die vor Ort waren, auch von Wissenschaftlern, von Politikern. Und eben, wie es aufgearbeitet wird und vor allem auch wie realistisch wirkend das Ganze ist in der Szenerie, vom Setting, vom Production Value, ist Tschernobyl für mich einer der besten. TV-Miniserie. Also es ist wirklich eben wie Spannung erzeugt wird, wie du eigentlich auch ins Thema eingeführt wirst mhm. ähm, von äh, Atomenergie und wie das Ganze funktioniert und warum ist jetzt das Gefährliche, das quasi in die Luft geht und so. Ich habe jetzt meine Freundin die ersten zwei Folgen wieder gesehen. Ich habe eine längere Pause gehabt, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Das ist vor, keine Ahnung, sicher vier, fünf Jahre gewesen. Und da entdeckt man einfach wiederum, wie gut, dass, dass man die Thematik hergeführt wird. Wie elegant auch, oder so in einem Nebensatz, oder vielleicht einfach nur in einem Beispiel, wie schon das Thema hergeführt, lernst das ganze Ausmaß von Katastrophen kennen. Und eben, also, es ist super verkörpert, also der Hauptbösewicht schlechthin, Stellan Skarsgard hat eine Hauptrolle. Ähm, der Jared Harris, der eigentlich ähm, die Hauptrolle spielt, wo eigentlich der Wissenschaftler spielt hier vor Ort. Man muss schauen, dass möglichst wenig ähm, passiert, quasi Umweltschäden passieren an der Bevölkerung. Der spielt dann auch bei äh, Mad Men mit. Ähm, dort ist ich auch sehr cool als Sa Schauspieler. Also von mir auch dort auch ein rechter Favorit. Und dann spielt noch Emily Watson mit, auch in der Hauptrolle. Das ist auch eher eine Bekannte. Schauspielerin, die ähm, ja, super Filme abgeliefert hat, zum Beispiel bei Roter Drache, Hannibal Film. Ja, und es ist einfach so, die schauspielerische ähm, liefert Hammer Hammerleistung ab in einer super gemachten Setting. Äh, ich
2: nehme an, ihr habt es auch gesehen, oder? Definitiv,
0: ja. Ich komme ja, bitte. das ist auch so, so eine wichtige Insel, wo ich da mal draufschwimme. <lacht> 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 äh, ja, das ist auch das ist so gehypt worden dass ich es noch nicht angeschaut habe, weil da noch keine einzige negative Stimme gehört, was natürlich super ist
2: und die gebe ich mir sicher auch noch. Ja. Ich komme komm ja jetzt aus der Chemie, ich bin gelernt, Chemie- und Pharmatechnologie und das ist eine absolute Wahnsinnsserie. Also sowas für Interessantes. Schon die erste Folge, ich glaube, es gehen keine fünf Minuten und du bist mit drin in diesem Albtraum. Das ist so unglaublich realistisch inszeniert das haut die einfach zu Socken raus. das ist der fast wahr das und sind einfach baff und ich frage mich ja, ja
1: wirklich wie sie es gemacht haben zum Teil also hm. ähm, wie haben sie das gemacht Weißt auch irgendwie so so inner <lacht> und so hm. und, und ja also ich frage mich wirklich wie sie es gemacht haben weil zum Teil es recht echt
2: also ja extrem wäre das Making of sehr spannend extrem ich habe dann etwas gelesen, dass ähm, die Osten, also die Russen, die Ukrainerinnen waren auch so begeistert von dieser Serie, dass sie jetzt vorgegangen sie wollen das selber auch aufarbeiten mit, einer, mit einem Film oder irgendeiner Serie, weil sie gefunden haben, dass es wirklich so gut ist, aber es kann eigentlich nicht sein, dass sie damit, damit sowas Gutes machen, aber die Katastrophe, die da bei uns <lacht> passiert ist. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, weil äh, kannst du kannst ja fast nur noch verlieren, habe ich das Gefühl, weil die, eben die Vorlage jetzt so gut war. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Ja. Also wirklich das sensationell. Das ist eine der wenigen Serien, wo man eine Zähne bekommen hat auf MDB. Also sowas von einer klaren Zähne. Das ist unglaublich gut. Ich habe gerade nur noch gesehen, dass der, der Creator, das ist der Craig Mason, der macht auch «The Last of Us» Serie. Ist auch dabei. Also kann man ah, uns wirklich?
0: freuen. Ja. Okay. Genau das habe ich im Hinterkopf noch. Gehabt. Ich wusste welche welche Serie. Ja. Ja, hoffen wir. Gut, lest doch was Da ist, glaube auch der Vater noch so drin. Gell? Ja, beim
2: Spielen. Einfach. Ja, ja, ja.
0: Vom Spiel. Mhm. Äh, ja, Habe ich halt nicht gespielt, darum ja, mal schauen. Aber bin gespannt, mhm. was das denn gibt. Ja, dann ist jetzt die Halbschraube noch ein bisschen jo. mehr angedreht worden. Gut, dann unglaublich
2: dann. gut.
0: <lacht> Kann man es auch nochmal schauen. Also kann man. Natürlich kann man, aber mhm. meinen ist denn immer noch spannend rein schon. von den Bilder und so weiter? Ja,
1: es hat wirklich... Ähm also eben, du, Adi, ich glaube, du verstehst es so. Es gibt so gewisse Szenen, ähm, ja, irgendwie so kritische, wie soll ich sagen, Zeitpunkt innerhalb von einer Folge und dann denkst du einfach, hey, shit, wie geht das jetzt also aus und dann will ich einfach unbedingt die nächste Folge sehen, weil es mhm. einfach, die Spannung ist dann so hoch drüber und du weisst, es ist das Gefährlichste um dich herum oder es geht um, ja, um Atomenergie und eben um einen Reaktor, der äh. irgendwie offen ist und, und du, du weißt die, und die Gefahr, die wird so super inszeniert. Ähm, vielleicht das wird ich noch hervorheben. Ähm, die Gefahr wird super hervorgehoben mit. Es oh, gibt eine Szene von, ähm, aus dem Spital und so. Und, mhm. und ähm, wie die Leute eigentlich normal weiterleben Und, und du weißt, eigentlich, die Leute werden bis auf weiteres nicht evakuiert. Und im Gegenzug wird es kontrastiert mit Szenen, wo eigentlich die Leute, die unmittelbar im Kontakt damit gestanden sind, mhm. einfach die übelsten Leiden äh, erleiden. Mhm. Und, und du weißt einfach noch, was auf die Leute zukommt. Und das ist eigentlich das Harte daran. Mm. Und eben, sie tun es mit, mit Bildern unterlegen, sie tun es auch, so, auch mit harmlosen, scheinbar harmlosen Einstellungen untermalen. So mit quasi eben mit, dem, äh, mit der Asche, die runterkommt mit dem Regen und so. Und äh, im Nachhinein hat man dann gewusst, hey, das ist eigentlich das Gefährlichste in dem Moment oder etwas vom mm. Gefährlichsten. Und das wird einfach so beiläufig gespielt und sie sind sich dieser Gefahr eigentlich gerne nicht
2: bewusst. Und das ist wie so zerschreckend um umso mehr daran und die das die zu dem Schauplatz ankommt. da hat jetzt einfach Bilder, die Szenen, die sich einfach reinbrennen bei mir, die sind einfach jetzt noch präsent. und ja. sagt oh, was liegt da rum? Oh, die haben gemütlich. Alles wird hier abgespielt Das ist einfach ja, Kacke am Dampfen hochzählen Das ist übel, richtig übel. Und es gibt wirklich so, ich würde mal sagen, ja,
1: sicher vier, also fast in jeder Folge hast du eine oder mindestens zwei Szenen, wo du x-mal schauen kannst, weil einfach, so, einfach so dramaturgisch
0: so super inszeniert sind. Mhm. Dann sollte eigentlich der Nachfolger denn, äh, Fukushima sein.
1: Ja, vielleicht, man weiß es nicht.
0: Ich glaube, das könnte man ähnlich spannend inszenieren, mhm. was auch dort alles zuerst ja. offiziell, inoffiziell bekannt worden ist, dann immer größere Ausmaße und so weiter. Äh, also ich glaube, das ist eine ähnliche... Skandal noch unter der Decke, mhm. wo man dort so also aufzeigen
2: Ich mache jetzt schnell weiter mit dem Pondo von Netflix, wo für mich die beste Miniserie ist, die eigentlich eigentlich auf Netflix Und das ist When They See Us von der Ava Divarni. Ähm, ich glaube von. Dann ist es? Äh, von 2019 ist es genau. Schau, wahre Geschichte. Wo 1989 ein paar Jugendliche fälschlicherweise für eine brutale Attacke im Central Park. Ähm, verurteilt worden sind sogar an einem Mord. sogar und dann äh, hat die Öffentlichkeit auf diese Buben einbrügelt. Donald Trump damals sogar noch als als gesagt, hat, ja, an diesen Jugendlichen muss man ein Beispiel statuieren und die sind dann alle knaschkom, misshandelt worden. Also ganz übelste äh, Ungerechtigkeit in der Justiz dort in Amerika, eben Rassismus hochzählen und das nimmt ja dermaßen mit die Serie. Das ist unfassbar äh, brutal, äh, herzzerreißend einfach wie, wie brutal grusig und unmenschlich die die wissen die Amerikaner damals waren mit diesen schwarzen Buben hatten einfach keine Chance gehabt jetzt sind ich glaube so nur fünf Folge, vier Folgen sogar und ja das ist einfach ein Spiegelbild einfach von der Gesellschaft wie sie eigentlich immer gesehen ist mit Vorurteilen Vorurteil und mehr auf Hass äh, ausgelegt als, als auf Liebe es ist extrem also wirklich auf gleichem Level, würde ich sagen, jetzt, äh, wie ich sage, wie Cernobyl, von der Qualität her. Es ist ein ganz anderes Thema natürlich, sehr emotional. Unglaublich gut inszeniert, unglaublich gute Schauspieler. Nimmt die richtig mit, also als, als Meisterwerk an Miniserie. Das ist schon halt Netflix Steckenpferd, würde ich jetzt sagen. Muss man, muss man unbedingt sehen, unbedingt. Richtig übel. glaube, das... Hat auch schon der Vater auch noch mal, hat er das reingebracht und du hast es
0: nachher geschaut? Oder? Ich weiß es nicht. Ich ja, bin auch nicht sicher, aber ich glaube, wir haben das auch schon mal die Qualität hervorgehobt heute. Ja, gehöre ich auch noch gut. auch nicht gesehen. Du, Dario? Ich habe es leider auch nicht gesehen, aber ich, ich schaue noch auf der erweiterten Watchliste. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> ich glaube, das können wir jetzt in eine, als, wir als Jingle reingehen. Mhm. Genau. Dann droppe ich noch eine kurze, die ist jetzt ist eine gute Miniserie, nicht gerade 10 vor 10, vielleicht 7, 8 vor 10, äh, Bodyguard, mit Rob Stark in der Hauptrolle. Das ist eine Miniserie? <lacht> ja, ah, krass. also
2: ah, ich nicht gewusst. sechs Episoden. Und du geht nichts weiter?
0: Nein, okay. nicht, dass ich wüsste. Ah. Äh, mit Richard Madden, der mhm. Rob Stark spielt. Und ja, die habe ich auch so gerade weggeschaut, ich äh, glaube fast Woche Wochenende, ist wirklich, ja, so eine, er ist so ein, ja, was sagt man, ein Geheimagent oder ein, sagen wir, wie im Secret Service einfach in, in, von Prime Ministerin, Rand, glaube ich, oder? Genau, ja, genau. Personenschützer. Genau. Also Bodyguard heisst der Film. es ihr gewissen wollen. Droppen. Ja, könnte man vielleicht. <lacht> Dieselsbruck mitnehmen. Ja. Und vor allem der Anfang der Serie der ist eigentlich das Beste vom Ganzen. Kann <lacht> ich gerade sagen, ja. Wir haben das auch mal, du hast das glaub, auch mal reingebracht äh, in einem Folge für Dario. Weil da geht es ja, um, um ein Kameraspiel in einem Zug. Sozusagen, wo eine Bombendrohung eintrifft. Und ja, in dem Zug ist über er drin. Ein Veteran, Kriegsveteran, natürlich traumatisiert. Das übliche, in Klischee ein Und wo, ja, ich will gar nicht zu viel verraten von dieser Szene. Auf alle Fälle ist er auch in dem Zug, wo die Bombendrohung ja, reinkommt. Der Zug bleibt dann stehen und dann geht es darum, ja, wie also Selbstmordattentäterin, soviel ich noch weiss, ist an Bord. Und ja, dann das Kameraspiel dort an und das ist wirklich sehr gut inszeniert. Das ist äh, richtig ja, Adrenalin adrenalinfördernd, es ist wirklich einfach eine sehr, sehr gute Anfangssequenz. Und das, vor allem weil es am Anfang ist, packt die ja einfach gerade und nachher verfolgst du die Geschichte weiter. Ich äh, will nicht viel spoilern. Aber weil es gerade der Anfang ist, ist es schwierig, nachher überhaupt etwas zu erzählen. Äh, ja, wird nachher einfach sein, sein weiter, weiterer Weg, also er überlebt es, gibt es eine Serie ja nicht, wird dann äh, verfolgt und ist einfach spannend, auch in das Medien Personenschützer so ein bisschen hineingesehen. Natürlich ist dann noch vieles ein bisschen, ja vielleicht äh, filmisch, ja, passt denn gerade alles zum richtigen Zeitpunkt, wie es halt so ist in, in der Serie. Aber wenn man über das hinwegschaut, kriegt man da wirklich eine sehr spannende Perso Personenschützer-Serie. <lacht> ich weiß nicht, wie man, wie man das schon so äh, betitelt. Und nach dieser Serie habe ich gedacht, mal, das gibt sicher den nächsten James Bond. Weil er eigentlich der James Bond fast schon ein bisschen verkörpert. Vor allem auch der neue, so wie der äh, Daniel Craig so, der hat ja auch so Traumata neu, oftmals ist nicht mehr der, der Arsch James Bond, der einfach alles hinnimmt, und, ja, sondern so ein Problem hat. Und das verkörpert er in dieser Serie perfekt. Er
2: hat den Golden Globe gewonnen, ja. er als Schauspieler von Rolle. der Rolle. Richard ja, okay. Madden. Mhm, okay. Mhm. Das war recht überraschig. Ja.
0: Also eben, man macht nicht viel falsch, mhm. sechs Episoden. Ja, ja gehen wir mal reinschauen und wenn einem Anfang packen. Das ja. reizt
2: mir jetzt selber gerade, weil das sagst, heißt, es ist eine Miniserie. Ich denke, das ist mhm. ein gut ewiges Wetter wahrscheinlich, aber mhm. wenn es jetzt nur eine Miniserie ist, das macht eben sehr der Reiz aus. Du weisst, du musst jetzt lange Zeit investieren bei in einer Miniserie und kriegst doch eine gute Geschichte erzählt. Ja,
0: ja diese Diskussion haben wir auch mal gehabt. Ich finde immer, wenn es wirklich ja. ein gute ist, denke ich, oh Mann. <lacht> Absolut. Das ist jetzt bei The <lacht> Wire Staffel. auch so. Das, das ist ein Luxusproblem.
2: Ah. Also nein, das ist eigentlich die Luxussituation. Du kommst und du kannst den Wire schauen, schau eine Folge nach der anderen und das ist einfach immer gut. Ja. Und es geht einfach immer mm. weiter. Das ist mm. eine richtig tolle Situation. Ja. Du musst du gar nicht darum kümmern, was schaue ich jetzt Ich schaue einfach den Wire und gut das ist. Ja. Absolut. Das, das bin ist in Ordnung, ja. <lacht> Hat schon was.
0: Dann hinter noch etwas auf dem Zettel, Miniseries. Ja,
1: vielleicht mache ich ja Quick Round. Das wäre einfach noch etwas. Mhm. Dann kann man gerade mehr, mehr, mehr auf das Mal nennen. Äh, mhm. Also, dann. Ich habe schnell droppen, Band of Brothers und The Pacific, beides Weltkriegsserie auf eine Staffel äh, ausgelegt, vom Steven Spielberg produziert, aber haben wir im, in der Umsetzung auch eben, wie die Charaktere beleuchtet worden sind. Äh, glaube, in Frankreich ist glaub, der erste Teil, wird, dreht sich primär Band of Brothers, ich glaub, auch die Stürmung vor Normandie ist äh, drin enthalten. Das ist sehr eindrücklich, äh, bis eigentlich dann ja, bis am Ende des Weltkriegs, vom Zweiten Weltkrieg und der Pazifik. Äh, Im Gegensatz ähm, eigentlich die Szenerie im Osten und Pazifik, wie dort der Weltkrieg von Stadt gegangen ist, ist auch sehr eindrücklich. Also dort wirklich eine Empfehlung. Ein bisschen älter schon ich glaube, es sind vor rund so 10, 10, 15 Jahre rausgekommen. Dann Years and Years, das haben wir auch schon zur Genüge genannt. Eben so ein bisschen Fiktionalisierung für die nächsten 30 Jahre Wirklich auch sehr eine Empfehlung. Ich nenne jetzt noch «True Detective», vor allem die erste Staffel. Der Matthew McConaughey, eine auch von der besten detective Serie würde ich sagen. Ich glaube, Staffel 2 und 2 ist recht, der Qualität droppt. Das 3 war dann wieder okay, in meiner Ansicht nach, aber mhm. vor allem das Eis, Eis yeah. ist, äh, zu nennen und zu hervorzuheben. Und dann vielleicht noch, zu guter Letzt, «Dracula», äh, Miniserie. <lacht> ah, <lacht> äh, äh, Chris, äh, glaube ah. auch gesehen, äh, da gibt es die ganze sehen. Dreh. Ah, ich habe es auch es gibt drei Episoden. Ähm, die ersten zwei mm. sind mit Kammer und die dritte eben nicht schauen, obwohl man sie dann gleich schaut. Aber äh, ja, jetzt sind vor allem die ersten zwei zu nennen, wo in sich eigentlich geschlossene
0: Geschichten oder Storys beinhaltet. Noch no zu dem schnell zu du hast auch gesehen, ja, die alle no, drei. Nur die
2: dritte nicht. kann mich zurückhalten.
0: Sehr gut. Ja. Oh, ja, dann darf ich jetzt fast nicht sehen, was, was ich noch ja. wollte. Schau du es wirklich nicht? Nein, nicht. Aber links. eigentlich... Nein, nein. es ist weil... Ah. <lacht> ja, gut.
2: Mach den Drop
0: ist jetzt Drop ist jetzt einfach Spoiler. Ja. Also Dracula landet in der heutigen Zeit, wie auch immer. Und die Parallele haben jetzt nur noch, ich habe gerade letztens erzählt von Dracula Untold, da wo das dies jetzt Dark Universe äh, hätte ich starten Start mit dem Dracula Film. Äh, als beim letzten grossen Dracula-Film eigentlich, äh, bevor die Mumie dem Tom Cruise ins Sand gesetzt worden ist. Was für ein allein. <lacht> Auf alle Fälle ist er dort am Schluss also es ist das gleiche Dario eigentlich. Ja, Hast du den nie gesehen, den Dracula-Film? Nein, ich nein, gesehen, nein. Weil am Schluss läuft er auch, ich weiß gar nicht mehr, Paris oder irgendwo, einfach in der heutigen Zeit umeinander. Oder? Und dann habe ich gerade gedacht, ey, das ist ja genau das gleiche Ende sozusagen wie von dieser Miniserie Das ist auch jetzt logisches Ende, oder?
1: Entweder kriegt der Dracula am Pfahl ins Herz reingerammt und er stirbt oder er überlebt halt und irgendwann wacht er in der modernen Zeit auf. Ich glaube, etwas anderes gibt es für nicht. Also es wäre spannender, wenn es wie, keine Ahnung, ich sage jetzt etwas, in der Steinzeit starten würde und er wäre Dracula und dann geht es weiter. Oder es würde zu der Römerzeit der aufkommen
0: das wäre das wäre aber, eine aber, wie sind. schnell sie immer die Zeiten verlieren, weißt ja am Ende des Film das heißt ja noch alles das andere ist halt so, so ja, Mittelalter kann man sagen mhm. das, das einfach da aber jetzt wäre nur noch wenn es jetzt noch Fortsetzungen gibt oder nur noch neue Zeit oder? oder machst du äh, ein Prequel ja, ja ist alles schon erzählt. was wird Prequel er ist noch nicht Dracula gewesen, ist zum Dracula geworden und im Fluss ist er in Paris oder wo auch immer London mhm. wahrscheinlich ja. ja. ist mir jetzt nur nicht aufgefallen. Eigentlich in den fast immer ähnlich. Obwohl, die alten Dracula-Filme, die habe ich nicht gesehen. Hat die jemand von euch gesehen? Nein. Ja. Den Gary Oldman einfach, habe ich nicht gesehen. Okay. Ja gut, der von Leslie Nielsen habe ich gesehen. ja habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> aber der ist glaube ich nicht ganz. tot aber glücklich, ah. oder wie heisst der? Stimmt, genau. Ja, irgendwo so, ich weiß gar nicht.
2: Ja, ja, aber
0: äh, ja, das ist für wieder der alte Dracula. Mhm. Hei, ja ja Äh, ich habe noch etwas zu ergänzen, ganz kurz. Series, könnte man, könnte der eine Miniserie könnte mich daran interessieren, ist The End of the Fucking World. Mhm. Äh, wer das gesehen hat, geht um zwei Jugendliche. Einer hält sich selber für einen Psychopath und so also völlig emotionslos, kann man sagen, halt, wenn man so Psychopathen charakterisiert, und trifft den auf eine Jugendliche wo da Problem hat und die treffen sich und brennen dann so Zege dura ist ja so ja, coming of age mäßig also einfach zwei Jugendliche die dura brennen und will das shit erleben ja. ist aber nicht ganz so actionreich dachte also ist wirklich sehr ruhig eigentlich abgesehen von gewissen Szenen. Aber es äh, war wirklich eine erfrischende Serie, die wo, wo sonst auch nicht so eben, nur so auf zwei, zwei Personen fokussiert ist. normal, dann sind es dann schnell wieder Familien oder Clients oder was weiß ich. Und das hat mir noch wirklich gut gefallen. Es gibt zwei Staffeln. Also mal reinschauen, wer das interessiert. Ist jetzt auch, sage ich, ein, ein 7 von 10. Aber einzigartig in der, eben, ich wüsste jetzt nicht gerade, vergleichbare Serie, die einfach so mit, mit dieser Thematik, äh, ja, so sind es halt eben Detektiven, Bodyguards, <lacht> Superhelden, was soll ich sein? Ja. ja,
2: hat noch einer irgendetwas? Ich hatte nur noch mittelmäßige und die sind ich nicht zu empfehlen. Ja. Ich
1: könnte vielleicht noch einen mitgeben, also den habe ich gerade kürzlich auf die Watchlist gesetzt, äh, das ist die Young Pope- ähm, wo der, der Hauptdarsteller ist der Jude Law, ähm, wo, glaube der erste amerikanische Papst in der Geschichte verkörpert hat. und Sig scheinbar auch Hammer, also von den Kritikern äh, super äh, ausgezeichnet wurde, auch wiederum HBO-Serie ähm, die gebe ich mir jetzt, glaube ich, auch demnächst hat zehn Episoden ohne ist im 2016 okay. rausgekommen und hat auch ist nominiert wurde für einen Golden Club und hat fünf äh, Gewinne anstrengend einheimsen.
0: Ist das äh, fiktional oder hat es den amerikanischen Papst Ich glaube, der
1: hat es gegeben. Ähm, wird wahrscheinlich schon ein Dramatisierung gehen aber äh, eben, er spielt mit Jure und Diane Keaton. Also eigentlich noch recht super besetzt. vom ähm,
2: Italiener oder? Ja, ja. ja,
1: korrekt, genau, der hat es äh, kreiert und ja, es also hat äh, eigentlich auch gute Werte, habe ich gesehen. Mhm. Werde ich mir dem möglichst auch gehen.
0: Also das finde ich auch immer interessant, überhaupt Vatikan und das ist schon ja so alles Geheimniskrämerei, das ist schon, ja, was da alles abgeht oder auch in der Schweizer allein. Hey, Schweizergarten allein. Hä, Schweizergarten, Schweizergarde <lacht> Schweizergarten Allein, was man auch dort hört, gibt es übrigens auch gute Dokumentationen. Ein bisschen skandalträchtig, aber es endet fast immer im Gleichen von irgendwelchen Übergriff Und dann gibt es noch die Vatikanbank Das ist auch wieder ein Netzwerk an, an Illegalität mhm. und Kriminalität. das ist also Egal was anlangt im Vatikan ob irgendwelche Sicherheitsorgane, Banken, keine und also das ist einfach unglaublich und das alles in der heutigen Zeit äh, ja oder auch überhaupt Einfluss auf die Politik was es halt immer noch hin äh, ja bis dort wo wir jetzt hocken Basel in der Turku. Äh, ja das ist einfach verrückt wie weit die Macht immer noch ja immer noch rum ist obwohl eigentlich in dieser aufklärten Zeit äh, die Macht ist zwar am Brückele aber äh, ja, die haben so viele Immobilien, so viele Länder, dass äh, dann machen sie dann einfach was anderes. Äh, also von mir aus könnte es doch viel mehr so Serien geben, wo äh, das ein bisschen beleuchten. Weil eben, was immer so aus Die Illuminaten oder irgendwas von dem Brown? Oder oh, es hat doch der Das überspitzt,
1: oder? Vom, wie heisst der Anthony Hopkins. Äh, ah, das ist zwar, Two glaube ich, ein Film. The Two Popes. Der ist, ist aber so nicht so gut. Ja, ich habe noch recht okay ja, in der Ist, okay, also, war ja. ist okay. Aber es ist ein Film oder eine Serie? ist ein Film. Nicht ist ein, ein
0: Film, Film, gell? Ja, okay. ja, stimmt. Und fiktional, oder? Reden sich ja nicht so. Nein? Ist
2: nicht fiktional. Gut, um, eine Geschichte gut, um, schon um, habe ich gemeint. Okay. Die gibt
0: es schon, der, schon der ja, genau, unter ja. ja Aber die, das, das hat nie so stark gefunden. Okay, gut. Also was ich weiß ja, das ist äh, einfach, zwar äh, das Ausgangsszenario ist sozusagen wie echt, aber was nachher ist, äh, ja. Okay. Allein, dass es zwei Bäbste sozusagen geben kann, ha? ich weiß es nicht. Ja, es gibt halt zwei Botschafter. Genau. <lacht> ja. okay.
1: okay.
0: Also, ja, kurz zum Droppen, ist vielleicht keine Miniseries, ihr kennt alle, Black Mirror, könnte man, weil doch, doch. es einfach geschlossen ist. Stimmt. Ja. Vor allem die erste Staffel oder so. Es äh, ist einfach immer noch genial. Mhm. Nimmt auch ein bisschen ab gegen Schluss. Ich glaube, die allerletzte Episode habe ich gar nicht mehr gesehen.
2: Es sind noch nicht so gut. Es ja. sind
0: nicht so gut im Vergleich zum Anfang. Ja. Irgendwann sind dann die Ideen vielleicht doch ein bisschen ausgegangen. Aber wer es noch nicht kennt, äh, ja, dystopische Science-Fiction in der heutigen Zeit, so kann man es benennen. Äh, erschreckend real obwohl es sehr skurril ist. Äh, also hoffen wir, das trifft alles nicht ein, obwohl einiges schon getroffen
2: ist. Ist jetzt nicht gerade äh, eine ja, wenn... Laune-Sendung. Also, wenn du auf gute Laune aus bist nach diesen Folgen, ist es nicht der Fall <lacht> dort. Ja. Nein. ist eher umgekehrt. Ja. Das
0: stimmt, das stimmt. Es hat immer so ein bisschen einen bedrückenden genau. bedrückende Stimmungston. Ja, das stimmt. Überhaupt haben wir nicht so viel, viel gute Serie <lacht> <gehabt>. <lacht> <lacht> auch Völkermord und
1: Kriegsserie. Ja, ich, ich könnte noch einen nennen, wo, wo der Terror heisst, aber ich glaube, das.
2: Oh, das ist geil, <lacht> ja. ja doch. Die erste Vielleicht ist geil, ja noch die erste Staffel. Ja.
1: Genau das können wir nennen. Spielt, ah, stimmt, das spielt aber der Hauptdarsteller mit von Tschernobyl. Äh, Jared Harris. Das ist eine Liebeskomödie. Nein. Ja, Liebeskomödie <lacht> in der Antarktis mit Wunsch, aber. Das wäre was für dich, ja, Chris. Ja. Du bist doch auf Kannibalismus ja. schon.
0: Also <lacht> wissen ihr jetzt, was sie nachher zum Mittag essen? Nein, zack. Sind da schon Kameras von Black Mirror, das ja. <lacht> So jetzt schließt sich der Kreis. <lacht> Dann wäre es gsi für die Folge. Danke noch viel für fürs Zuhören, folgen uns auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter und unterstützen, auf, unterstützen uns auf steady.com, wenn ich es noch sagen kann. Danke vielmals fürs Zuhören, bleiben gesund, schauen Serie und Film. Bis bald. Ciao miteinander. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.